0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Dois incêndios em duas habitações do Conselho de Viseu fizeram ontem cinco desalojados. O primeiro fogo ocorreu às 13h44 da tarde e deixou desalojado um casal na casa dos 80 anos. As chamas começaram numa cozinha, alastraram depois para o telhado da casa, mas não afetaram as moradias vizinhas. Os idosos ficaram desalojados por causa dos danos ocorridos, também do fumo. Foram realojados pela Junta de Freguesia Local. No combate a este incêndio, estiveram mobilizados 20 operacionais dos bombeiros voluntários e sapadores de Viseu, com apoio da GNR e com sete viaturas. Já o segundo fogo ocorreu às 6 menos 5 da tarde, na Rua Silva Gaio, em pleno centro histórico de Viseu, fez três desalojados, três idosos com cerca de 85 anos, o fogo teve início num colchão. Os idosos tiveram que de ser assistidos devido à ansiedade, mas não foram para o hospital. Ficaram realojados em casa de familiares a combater as chamas nesta casa. No Centro Histórico de Viseu, estiveram 18 operacionais dos dois corpos de bombeiros do Conselho, com cinco veículos ainda com o apoio da PSP. Há cerca de 3 mil casos ativos de Covid-19 na região de Viseu, isto de acordo com os números que foram divulgados pelas autarquias nas últimas horas. No Hospital da Cidade encontram-se agora internadas 57 pessoas por causa da infecção, das quais 4 no Serviço dos Cuidados Intensivos, ainda a lamentar no Hospital três vítimas mortais associadas à pandemia. Nas últimas horas vem também a confirmação de mais 95 casos de infecção em Lamego, 69 em Tondela, 47 em Mangualde. Carregal do Sal conta com mais 48 infectados, Nelas 44, São João da Pesqueira 32 e Tarouca 31, Armamar tem mais 21 contagiados e Mementa da Beira 16, Oliveira de Frades e Penalva do Castelo contam com mais 13, Penadono 7 e Sernancelho 6, Toda a atualidade relacionada com a pandemia da Covid-19 na região, em Jornal Centro.pt. Os partidos já estão na estrada. A campanha das legislativas com a participação dos líderes partidários já começou a passar por Viseu. Ontem, na cidade, esteve a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que prometeu um contrato para o país que combata a economia do privilégio e da desigualdade. Defendeu também contas certas do trabalho e contra o crime económico e a corrupção. Estamos aqui... Para um país de contas certas, em que a riqueza é justamente distribuída e em que ninguém tem direito a destruir a economia para ganhar tanto enquanto deixa quem trabalha com quase nada. Estamos aqui para ter contas certas, sim, as contas certas do trabalho, as contas certas contra o crime económico e contra a corrupção, as contas certas que constroem a justiça no nosso país e essa garantia sabem que o Bloco de Esquerda a pode dar com mais nenhum partido neste país. Já a iniciativa liberal esteve no sábado na cidade de Viriato. João Cotrim Figueiredo reuniu com a IRV e no final do encontro deu nota de uma das preocupações que escutou, que assenta na falta de mão de obra. O líder dos liberais aponta o dedo
0: ao governo socialista de António Costa. Temos cada vez mais jovens a emigrar, os jovens, sobretudo os jovens qualificados, que fazem muita falta. E isso prende-se um pouco com as conversas que tivemos aqui em Viseu com a Associação Empresarial da região de Viseu, onde estive com o nosso cabeça de lista Sérgio Figueiredo aqui pela, pelo distrito de Viseu e em que a primeira preocupação que nos foi manifestada é foi dito a preocupação demográfica no sentido em que há pouca gente para conseguir fazer o desenvolvimento de Viseu a falta de mão de obra. No passado esta falta de mão de obra era sobretudo mão de obra pouco qualificada, mas já se começa a sentir falta de mão de obra semi-qualificada e qualificada também. Num país que permite que muitos dos seus, jovens, dos seus melhores jovens emigrem e depois têm falta exatamente dessa mão de obra qualificada, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, está na altura de Portugal ter uma política que retenha os seus melhores valores e que atraia valores também de outros países para poderem ajudar ao nosso desenvolvimento. E isso só se faz com
1: um país que seja atrativo. A campanha rumo às legislativas arrancou ontem domingo, termina a 28 de janeiro. Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu, defende um referendo sobre a regionalização já no próximo ano. O Autarca, que já foi presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses entre 2002 e 2013, diz que pela primeira vez estão reunidas todas as vontades para que o processo da regionalização possa avançar.
0: A Associação de Municípios, há muito que era, se mostrou favorável à regionalização. Nas conclusões dos vários congressos, sempre apelámos à regionalização. O que é importante constatar é que, de facto, estamos em presença, pela primeira vez, digamos, de um conjunto de vontades que convergem no mesmo sentido, de que a regionalização é necessária. Somos o país mais centralizado da União Europeia e não ganhamos nada com isso. Quer dizer, todos os países que entraram depois de nós no espaço europeu, que gozam, digamos, de uma descentralização efetiva, ultrapassaram o seu processo de desenvolvimento. Portanto, eu penso que está mais que provado que nós precisamos da regionalização.
1: No último Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Primeiro-Ministro António Costa prometeu organizar um novo referendo sobre a regionalização já em 2024. Ora, Fernando Ruas diz que os motivos invocados não são substantivos e que, por isso, não há necessidade de uma consulta popular só daqui a dois anos.
0: Os motivos que são invocados não parecem assim tão, tão substantivos. Estamos num processo de pandemia, mas mal de nós se entramos agora no ano 2022 de nós, durante este ano digamos isso, as situações já não, 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 não estarem normalizadas Portanto, isso por um lado e por outro lado também não parece que a discussão é porque já houve anteriormente uma ampla discussão, careça tanto tempo, digamos que é preciso é que se faça, mas acho na minha opinião que talvez não fosse necessário tanto tempo, não é tanto tempo de reflexão é um processo que tem anos de discussão
1: Fernando Ruas continua a defender a existência de cinco regiões que, segundo o Autarca, permitiria combater as assimetrias entre as zonas ricas e pobres do interior do país.
0: Eu acho que está na hora, digamos, de termos mais autonomia, porque, assim, neste momento nós discutimos, falamos no PIA, discutimos se vão verbas para Lisboa, para o Porto, depois não vêm para o interior. Bem, se for no processo de regulação, digamos, o... o... O espaço é mais pequeno, portanto nós podemos fazer comparações muito mais mais frequentes e mais ajustadas. O dinheiro foi para a coesão, nós o distribuímos mal, e é mais o dinheiro para a coesão e ele acaba inevitavelmente naquelas regiões que já não são da coesão. Com, com, digamos, com, com autonomia regional, nós aí dizíamos, calma lá, que estes, estes dinheiros que vêm são para nós e, portanto, somos nós que os temos que aplicar.
1: Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu, também da CIM Viseu, Dom Lofões, que defende um referendo sobre a regionalização já no próximo ano de 2023. De saída, o desporto, o um Tonela empatou ontem com o Santa Clara com o um Bis de Bocelli. Num jogo da Primeira Liga, nos Açores, a equipa Beira esteve a perder por duas bolas a zero até ao minuto 76, a altura em que apareceu o primeiro golo por intermédio de Bocelli. Que voltou a marcar a dois minutos dos 90. O Tondela está com 17 pontos, três acima da zona de despromissão direta ao segundo escalão do futebol nacional. Já na segunda liga, o Académico de Viseu tirou a vitória ao Casa Pia, ao ganhar por uma bola a zero a equipa que lidera até o campeonato. O único golo da partida foi apontado por Nussbaumer. Aos 20 minutos da primeira parte, após esta vitória, o académico subiu à posição 12 da tabela, tem 21 pontos, depois do empate com o Penafiel a 8 de janeiro, já com o novo treinador Pedro Ribeiro, arranca agora com uma vitória. No Campeonato de Portugal, o Ferreira Daves e o Castro Dair serão vitoriosos de mais uma jornada. A equipa do Conselho de Satão venceu por uma bola a zero, com... Um golo de Gonçalo, o Alvarenga Futebol de Sade, enquanto que os castrenses tiraram a vitória Olessa com dois tentos, de Paulo André e Paris. Estes resultados colocam o Castro Dair em terceiro lugar com 26 pontos, a cinco do primeiro classificado, o Salgueiros. Já o Ferreira Daves ocupa a oitava posição com sete pontos. Na divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu, o Mementa da Beira e o Penalva do Castelo ganharam e mantêm-se à frente dos grupos A e B na fase de manutenção do campeonato. A Sampaternse não entrou em campo com o Lamego porque o jogo foi adiado para 30 de janeiro. Disputou-se ainda a fase de apuramento de campeão entre as seis equipas que estão neste grupo. Uma jornada vitoriosa para os Sinfãs e Lamelas, já no confronto dos quase vizinhos nelas, e Mortágua empataram. Rositano joga com Rezende também a 30 de Janeiro. Todos os resultados do fim de semana desportivo de em Jornal do Centro.pt. Uma última nota para o futsal. Não começou da melhor forma a luta pela subida do São Martinho de Mouros. A equipa de futsal do norte do distrito perdeu com o Valpaços Futebol Clube por 4-7 naquela que foi a segunda jornada da fase de subida da Série C da 2 Divisão. Já o ABC de Nelas, que está a disputar o apuramento de campeão da segunda Divisão, venceu por 7-4 em casa o Macedense. Na próxima jornada vai jogar com o Dinamo Sanjuanense.